0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo. Heute haben wir das Motto Girls Only. Girls Only. Es dürfen aber auch Männer zuhören.
0: Aber nur zuhören, genau. <lacht> mitmachen hier, das machen heute nur die Frauen, die Ina und ich, wie immer. Wir haben eine Gastsprecherin, die Elina. die Elina, die ein Kinderbuch vorstellt und alle unsere Bücher sind von Frauen geschrieben heute. Über Frauen? Über Frauen, ja, über Frauen zum Teil. Wir haben eine Biografie, wir haben eine Graphic Novel, wir haben Lyrik, also wir sind heute ganz vielfältig, wie genau. Frauen halt sind, ne? Genau. und was dann natürlich auch dazu passt, sind Katzen. Katzen passen natürlich auch dazu. Also ja.
1: nicht nur Girls only, aber auch Katzen.
0: Ja, genau. <lacht> dann genau. fangen wir mal an mit einem Thema, das der Ina auch schon länger unter den Fingernägeln brennt. Ja, und das ist eine faszinierende Künstlerin, über die wir heute sprechen wollen, genau. die Frida Kahlo.
1: genau. Ähm, ich habe sogar zwei Bücher ja. <lacht> dabei, wobei ich eigentlich hauptsächlich über den, ähm, über den Roman sprechen möchte von der Maren Gottschalk. Er heißt Frieda, ist erschienen im Goldmann Verlag, hat etwa 400 Seiten. Mhm. Äh, Maren Gottschalk wurde 1962 in Leverkusen geboren, sie studierte in München Geschichte und Politik und promovierte über Geschichtsschreibung Und sie schreibt Beiträge für, für WDR, mhm. fürs Radio, und verfasst auch äh, Biografien und Romane. Mhm. Also hier handelt es sich um eine Romanbiografie. Ja. Das heißt, also es sind reale Inhalte, aber halt natürlich dann auch wieder gemischt mit fiktiven Darstellungen. Mhm. Na, das ist... Es gibt von der Frieda Kahlo auch viele Briefe, ähm, Unterlagen, Tagebücher, alles Mögliche. Aber nichtsdestotrotz weiß man natürlich nicht jede einzelne, jedes einzelne Gespräch. Oder, ne, ähm, Und jedes einzelne
0: Gefühl vielleicht. Genau, ja. So etwas genau. Ähnliches hatten wir ja schon mal mit der Prinzessin Diana. Genau, da hatten wir auch genau. eine Romanbiografie mal besprochen. Und soweit es geht. Hangelt sich das an realen Ereignissen entlang? Ne? Mit wird halt dann genau. mit ein bisschen Fantasie vielleicht genau. oder mit Fiktion dann halt nochmal aufgefüllt. Ja,
1: und, genau. Ähm, vielleicht erstmal zu der Frida Kahlo. Mhm. Wer, wer ist die Frida Kahlo? Also, die ist äh, eine mexikanische Künstlerin, 1907 geboren. Ähm, die, sie wurde vor allem für ihre Selbstporträts bekannt. Mhm. Also wenn man so eine, ja, oft sind so ihre, ist es ihr Gesicht. Ähm, typisch sind so dicke Augenbrauen, die so in der Mitte fast zusammenwachsen.
0: Mhm.
1: Ähm, ihre dunklen Haare oft sehr kunstvoll, hochgesteckt und geflochten, oft auch mit Blumen verziert. Ähm, in, in mexikanischen Gewändern sehr traditionell. Also das sieht man sehr oft. Und das Ganze kommt, also oder beziehungsweise es hat sich entwickelt ähm, durch auch ihre Lebensgeschichte. Also, sie hat ähm, Kinderlähmung bekommen mit sieben Jahren. Da, wo, da hat äh, als Folge davon äh, ihr Fuß verkrüppelt. Mhm. Ähm, war halt auch lang krank, aber hat sich dann nochmal aufgerappelt. Und mit 18 hatte sie einen dramatischen Unfall wo eine Straßenbahn den Bus rammte, in dem sie saß. Und dann das, das Bein, was halt eh schon verkümmert war, wurde dann noch mehrfach gebrochen. Eben so ein mhm. Rippen, Schlüsselbein, Wirbelsäule. Und halt eine Stange hat sich so durch ihren Rücken und durch das Becken gebohrt. Also okay. Die war äh, ja also monatelang im Krankenhaus, eben mhm. auch im Gipskorsett. Und hat eigentlich auch wir, den Rest ihres Lebens an diesen Verletzungen und an, an diesen Verkrüppelungen auch gelitten. Mhm. Ähm, hatte auch immer Schmerzen, hatte zig OPs, also ich weiß nicht, über 30 OPs, mhm. äh, um das irgendwie nochmal noch mal alles einigermaßen hinzukriegen. Und hatte halt lange also wirklich monatelang irgendwie im Gipskorsett, also auch später noch mhm. im, im Krankenhaus oder im Bett gelegen. Mhm. Und da war das Malen für sie ähm, so ihre Überlebensstrategie. Mhm. Das heißt, sie hat angefangen zu malen, also so Hände und Kopf, das hat alles noch wunderbar mhm. funktioniert. Mhm. Und sie hat gesagt, ähm, dass sie eigentlich, also sie hat halt oft sich gemalt, weil sie sagt, sie, ist, sie war viel allein, das ist halt so äh, sich kennt sie halt am besten mhm. und hat dann halt mit diesen Selbstporträts auch angefangen. Mhm. Ja. Die hat ja. relativ früh geheiratet und zwar einen anderen, sehr berühmten mexikanischen Maler, Diego Rivera. Also eigentlich hat er so einen ganz langen Namen, mhm. <lacht> aber nochmal, also mhm. ein abkürztes Diego Rivera. Kennst du den? Ich habe den noch gar nicht gehört, glaube ich. Der hat, ähm, also der war in Mexiko sehr bekannt, der war auch ein Stück älter als sie, mhm. der hat solche großen, politisch revolutionäre Wandbilder gemalt. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Also die waren auch beide in der kommunistischen Partei, mhm. sind dann irgendwann auch nochmal ausgeschlossen worden und haben es verlassen und so, aber der war auch sehr politisch unterwegs und, und war einer der bekanntesten mexikanischen Künstler dieser Zeit. Mhm. Ähm, und die zwei haben halt so eine, naja, heute würde man sagen, so eine On-Off-Beziehung. Mhm. Das heißt, es ging mal eine Zeit lang gut, dann hatte er wieder Affären. Mhm. Also er war so ein sehr ähm, lebenslustiger Mensch auch, der aber auch extrem halt für die Kunst gebrannt hat, mhm. extrem auch für seine politischen An Ansichten gebrannt hat und halt dann auch immer mal wieder ja, andere Frauen hatte. Sie ähm, haben sich schon mal scheiden lassen, als er eine Beziehung mit ihrer Schwester hatte und dann haben sie ein Jahr später dann doch wieder geheiratet, also das war so eine, eine sehr, ähm, ja, schon sehr enge Beziehung, aber auf der anderen Seite auch sehr, mit sehr viel Auf und Abs, also mhm. sie hatte auch Affären, er hatte Affären. Okay. Ähm, das ging dann immer... Naja, man äh, hat
0: ja so das Bild, dass sie da so im, im Gipsbett liegt und er ist halt dann draußen sehr umtriebig. Ja, aber nie, so sowas nicht. Die hatten schon auch dann gemeinsam ja, ja, gute ja, Zeiten. Ja ja, die
1: hat auch, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also sie hat ihn auch begleitet nach USA, mhm. wo er ähm, dann auch äh, in Chicago und so halt Wandgemälde gemacht hat. Mhm. Er hat sie auch sehr unterstützt, was das Künstlerische angeht. Ähm, und es ist so ein eigentlich so ein paar, wo, also wenn man Bilder sieht von den beiden, das ist total witzig, weil sie ist sehr klein und zierlich mhm. und er ist so ein großer Mann mit so einem dicken Bauch mhm. und so einem Froschgesicht. Super. Also, <lacht> aber die haben <lacht> sich irgendwie gesucht und gefunden und das war halt wirklich, ähm, ja, das
0: war, was ich habe hier, glaube ich sogar so eine leidenschaftliche Sache. Ach ja,
1: eine ganz leidenschaftliche Sache zwischen den zwei. Um, und die waren, wie gesagt, also auch politisch und, und künstlerisch waren die, haben die sich da schon auch gegenseitig mhm. befördert und äh, unterstützt.
0: Mhm. Ja.
1: Hieß sie dann auch Rivera? Ja, aber die war bekannt unter dem Namen Frida Kahlo. Mhm. Um, genau. Wurde auch nicht, sie wurde auch nicht sehr alt, also sie hat auch, war eine Zeit lang in, in New York, in Paris, hat dort auch Ausstellungen gehabt. Also mhm. auch ohne ihn, ähm, sie war auch also wirklich eine eigenständige Künstlerin, ne? also jetzt kein, obwohl jetzt sie 20 Jahre jünger war und er der am Anfang der berühmte Maler mhm. war, hat sie trotzdem ihr eigenständlich, oder ihr eigenständiges Künstlerleben gehabt und ihre Anerkennung gehabt mhm. und sie war eigentlich so die... Berühmteste mexikanische Künstlerin. Ja, ja sie ist sehr
0: bekannt, klar. Hat sie das irgendwie auch studiert oder war sie mehr so. Nee, die hat
1: nicht studiert, weil wegen ihrer ganzen Krankheiten. Ja, ne? also ja. Die, da ist sie mhm. halt nicht äh, dazu gekommen, quasi oder mhm. konnte äh, das nicht so machen. So also eigentlich hat, auch, hat dieser Unfall auch ihr ganzes Leben dann auf den, auf den Kopf gestellt. Mhm, ne?
0: klar. Ja. Genau,
1: also was ich spannend finde, also sie, wie gesagt, sie wurde auch nicht alt, aber kurz bevor sie auch gestorben ist, musste noch ihr Fuß amputiert werden. Hm. Ähm, also die hat wirklich viel gelitten mhm. in ihrem Leben, also viele Schmerzen gehabt, viel gelitten, viele Operationen gehabt, viel Zeit in Krankenhäusern verbracht,
0: mhm.
1: aber hat halt trotzdem mal so eine extrem... Ähm,
0: ich würde fast sagen, lebensgierige Person. Mm -hmm, ne? mm. Vielleicht ist man dann auch gerade so, ne, wenn man das so zu schätzen weiß, dann auch. Genau. Hat sie äh, im Sitzen gemalt? Oft sieht man hier auf manchen Bildern. Mm -hmm. ja.
2: Oder Und auch im Liegen, im liegen ja. ja.
0: Hat ja. sie, äh, was hat sie so sonst gemalt? Die hat, also auch Stillleben gemalt, mm -hmm. die hat viele Porträts gemalt. Mm -hmm. ähm, ja, schon. Und, auch sehr und, und viele selbst, Sachen ne? mit,
1: mit ihr selbst. Also jetzt nicht nur diese Porträts von, von sich selbst, mhm. sondern halt auch, auch ja, also man, man nennt den Stil auch so ein bisschen surrealistisch. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, da kommen so auch ihre Träume oder sie verarbeitet damit auch ihr, ihr ihre eine Krankheit nicht, aber ihre Verletzungen, mhm. also wo sie auch so Bilder malt, quasi wo, wo sie so einen offenen Bauch hat, wo du dann so die Wirbelsäule siehst oder mhm. sie konnte halt auch keine Kinder bekommen, hat, glaube ich, drei Fehlgeburten gehabt. Mhm. Das hat sie auch immer in den Bildern verarbeitet. Mhm. Also das waren so die Hauptthemen. Interessanterweise, also ich glaube, die hat insgesamt, ich weiß nicht, 140 Bilder oder so gemalt. Mhm. Ähm, und das war jetzt auch was, was ich nicht wusste, <lacht> dass es sehr schwer ist, Ausstellungen mit ihren Werken zu organisieren, mhm. weil ähm, es erstens mal nicht so viele Gemälde sind. Also 144 mhm. scheint für so einen Künstler nicht so viel zu sein. Und ähm, ihr Ehemann, der sie überlebt hat, hat auch ähm, gesagt, dass bestimmte Exponate, die in ähm, in Museum in, in Mexiko sind Mexiko niemals verlassen dürfen. Mhm. Das heißt, ein Großteil ihrer Bilder kommt schon gar nicht aus Mexiko raus. Mhm. Es gibt halt schon noch auch andere Bilder, die irgendwo halt in der, in der Welt verstreut sind. Aber halt ähm, so eine also wenn man wirklich die Originale mhm. von der Frida Kahlo sehen will, muss man nach Mexiko. Muss man nach Mexiko
0: fahren. Genau. Mhm.
1: Genau. So, worum geht es jetzt in diesem Buch, Ja. in diesem Roman. Ähm, Im Jahr 38, mhm. äh, also 1938, reist sie nach äh, New York. Sie hat da, das ist auch, glaube ich, so die Zeit, wo er mit ihrer Schwester gerade äh, verbandelt ist. Mhm. Und sie möchte also erstmal so ein bisschen Abstand gewinnen und möchte auch ihre Kunst
0: in New York. Und dort zeigen. steigt quasi dieser Roman ein. In, genau, in also der, der spielt no.
1: eigentlich genauso zwei Jahre, 38, 39, mhm. ihre Zeit in New York und auch ihre Zeit in Paris. Mhm. Und ja, und sie ist da wirklich eine eigenständige Künstlerin. Sie trifft ganz viele Menschen. Es wird ganz viel erzählt, auch von Kunst, von Ausstellungen, von der Vernissage, die sie dort hat, mhm. ähm, von ihren Affären, die sie hat, mhm. von ihren Freunden. Ne, das, äh, auch in, in Paris nachher. Ne, dann bekommt sie von einer von Picasso ein paar Ohrringe geschenkt. Ne? Also mhm. die ist da wirklich so im, im Top der, der, Künstler der, der Künstler angekommen. Peggy Guggenheim gehört zu ihren Freunden, ne? also so der, dieser ganze künstlerische Clan, sag ich mal. Zu der Zeit da ist sie halt auch, auch voll dabei. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist halt auch immer kommt schon auch immer noch mal raus, ähm, was sie für Probleme hat, weil sie nicht richtig laufen kann mit dem Bein, weil mhm. sie Schmerzen hat. Ne? Also das ist halt auch gehört halt auch zu ihrem Leben dazu,
2: mhm.
1: aber halt auch diese Lebensfreude, ne? dieser ähm, ja, Spaß an, an Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu kommunizieren, sich andere Künstler anzugucken, mit mhm. denen zu diskutieren. Ähm, das kommt halt da eigentlich auch sehr schön rüber. Ne? Mhm.
0: Ja, sie hat, ist ja auch bekannt, sagen wir mal, dass es, dass es äh, immer bunt ist, wenn man was von ihr sieht, ne? Die Bilder, die sie gemalt hat, sind ist sehr, halt, sehr froh, sehr eindrücklich. Ja. Und auch wenn man jetzt, es gibt ja von ihr unheimlich viel Merchandise auch noch irgendwie. Ich weiß gar nicht, also ich war ja, vor ja. kurzem in das einer Buchhandlung, einer größeren Buchhandlungskette. <lacht> <lacht> Okay. Und da waren so ein, so ein ganzer Tisch mit Merchandise von über Frida Kahlo, also von Halstüchern bis Briefpapier war alles dabei. Socken, glaube ich, sogar. also ja, ja,
1: es ist erstaunlich. dass Also das habe ich auch noch nicht so rausgefunden, warum das gerade jetzt eigentlich so in ist. Ja, ja, ja. Also ich meine, die ist schon, die ist eine Feministin, kann man sagen. Ne? Mhm. Die hat immer auch so ihr eigenständiges Leben noch gehabt, obwohl sie auch, sage ich mal, ihren... Diego Rivera mhm. verboppelt hat, ne? Also ja. so kann man, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ähm, die war, wie gesagt, politisch engagiert, mhm. Kommunistin. Ähm, aber warum die jetzt, ich sag mal, 70 Jahre oder was nach ihrem Tod mhm, äh, mhm. gerade noch mal so aktuell wird? dass es, es gibt ja auch, also mehr wie ein Roman jetzt über die Frida Ja, kann, ne? das, das hier ist jetzt einer Bücher davon. Jetzt, ja. mhm. ähm, obwohl die eigentlich jetzt auch in Europa wie gesagt, auch da gibt es jetzt nicht irgendwie massenhaft Ausstellungen mhm. mit ihr. Ne? Mhm, ähm, aber irgendwie trifft die im Moment scheinbar den, ein bisschen den, ja. den Nerv der Zeit. Ja. Und das wird dann halt auch ein bisschen, sag ich mal, ausgenutzt für Merchandising. Ne? Ja,
0: nee, ist doch okay. Ich meine, ähm, ein bisschen schade ist natürlich immer, äh, wenn man wenn man äh, es ist darauf so, so beschränkt wird, ja, durch die, die Wahrnehmung, dass man sieht ja nur ihre Selbstporträts. Also ich kenne sie auch, ich kann mhm. jetzt nicht viel von ihr und äh, sehe hier ganz viele eindrucksvolle Bilder, die auch äh, viel aussagen, wie ich finde, die man, über die man auch nachdenken kann. Ähm, und ich denke, es lohnt sich, wenn man damals so eine. Postkarte in einer großen Buchhandlung sieht von ihr, dass man vielleicht auch das sich hier eine, eine Biografie kauft ja, ja, genau. oder, oder das, äh, das Buch hier, dass man auch den Hintergrund kennenlernt und was ja. sie sonst noch gemacht hat, weil das ist echt auch äh, eine interessant.
1: Ne? absolut faszinierende ja. Frau. Ja. Ähm, das war auch, also ich sag mal, das war so wie Brad Pitt und Angelina Jolie, ne? so in heutiger <lacht> Zeit. Ne? So war das mit Frida ja. Kahlo und... Dem, äh,
0: und dem äh, Diego Rivera. Wobei, wenn man das Foto sieht, war es nicht ganz so wie bei Brad Pitt und bei... Äh, <lacht> vom Aussehen, ja, ja, aber von, ich sag mal so
1: von diesem Kultstatus. Ja, ne?
0: und von so dieser also, Dynamik. ne Von auch. dieser
1: Dynamik. ne Also ja. die, das waren damals, zu der Zeit, war das, da hat sich jeder auch um die gerissen. Ne? Mhm. Das war so, und das, ich sag mal, gerade dieses Wechselhafte, ne? diese diese Affären, die die hatten, mhm. ne? die... Ähm, ihr Leiden, ne? aber auch ihre, ihre beider politischen Engagements und sowas. Also das war halt so alles zu diesem Kult oder, Kult oder wie man es ja, nennen ja, ja. will, auch, auch beigetragen.
0: Vielleicht auch der Film, der vor ein paar Jahren... Äh, den habe ich gar nicht ganz, gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Da machen wir mal einen gemeinsamen Film. <lacht> genau. Frieda, genau. Was mich, also jetzt mal noch was ganz Blödes, wie immer. Da mhm. könnt ihr auch gerne Kommentare dazu geben. Aber was mich an der Frieda Kahlo fasziniert, ist ihr Mut zu dem... Leichten Schatten über Ach, ihrer Oberlippe.
1: Ja, genau mit den Augenbrauen. Ja, also mit die den Augenbrauen
0: es, auch, genau.
1: Die hat das auch als Kult, ja. also die hat es auch oft auf ihren äh, Bildern so ja, gemalt, ja. mit so einem leichten Schnurrbart. Die hat dazu gestanden. Ne? Ich bin ja. klar, die denkt von der, von der. Mexikanischen oder südamerikanischen Frauen und insgesamt sind da eh vielleicht ein bisschen stärker ja. weil Man sieht es auch eher, weil die, ja. die dunkelhaarig sind. Ja, ja. Aber da hat sie auch zugestanden. Ne? Und da halt war auch sie, ihre, ja. ihre ganzen Kleider und sowas waren sehr geprägt mhm. von, von ähm, ja, mexikanischen Traditionen auch. Okay, ne? ja. Damit ist natürlich auch in Paris, in New York extrem aufgefallen. Mhm, aber halt auch positiv aufgefallen. Mhm. Das war so eher auch ihr Markenzeichen. Ja.
0: Ja, sie hat dazu gestanden, also nobody shaming, ja,
1: Nee, gar für die nicht. Girls, gar, ja? Ja. Ja, ja,
0: und äh, war damals dann schon voll im Trend, ne, was genau. die Körperhaare betrifft und <lacht> mit vielen anderen auch, denke ich, ja. Genau. Schön.
1: Also, ich habe, wie gesagt, ich habe zwei Bücher, einmal diesen Roman von mhm. Hermann Gottschalk und dann hatte ich, muss ich gestehen, schon länger diese Biografie, von der Heiden Herrera, äh, Frieda Kahlo, ein leidenschaftliches Leben li äh, da liegen. Aber ich habe dann doch mit dem Roman angefangen. Ja. Und der hat mich dann aber noch mal dazu gebracht, auch wirklich noch mal intensiver in die Biografie einzusteigen.
0: Ja. Schöne Bilder hat sie wirklich gemalt. Müsst ihr echt mal gucken.
1: Also schon so teilweise auch verstörend. Mhm. Also weil die hat zum Beispiel auch diese Fehlgeburten irgendwie... Ja, ja. Äh, ja, ja. Ähm, darstellt und alles. Also das ist schon, also schon eine bemerkenswerte Frau, die also zu der Zeit, ähm, sag mal, wirklich ihr eigenes Leben, ihre eigenen Vorstellungen gelebt hat mhm. und das Ganze, obwohl sie eigentlich, sag mal, körperlich wirklich da schwer, äh, schwer gelitten hat an, an ihren Verletzungen.
0: Mhm. Okay. Genau. Da haben wir heute einiges erfahren über die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo. Vielen Dank. Ina. Ja, genau. Und dann machen wir mal weiter mit einer ganz, ganz anderen Frau. Auch eine Künstlerin, aber eine Lyrikerin und eine... Sagen wir mal, Künstlerin der Mikroprosa. Ich weiß nicht, ob was ist denn Mikro Mikroprosa? Mikro das ist, denke ich, kurze kürzest Prosa. Das sind so kleine Prosa, Miniaturen, kann man auch sagen.
1: Mhm,
0: okay. Genau, na, die genaue Abgrenzung jetzt zu, zu Lyrik wird es wohl nicht geben, aber ich finde den Begriff Mikroprosa ganz nett. Und die Autorin dieses kleinen Gedichtbandes, die Anatur nutzt diesen Begriff auch selbst, um ihre Werke zu bezeichnen. Mhm. Genau. Ähm, die Anna Tour ist eine Journalistin. Sie hat für Tageszeitungen und für Bildungsprojekte geschrieben, hat in Frauenmagazinen ähm, veröffentlicht, was sie viel gemacht hat. Sie ist, äh, äh, mit True Stories gearbeitet, also ja Menschen interviewt mhm. und dann Stories draus gemacht... Auch Kurzromane gibt es von ihr. Sie hat insgesamt, was die Mikroprosa betrifft, so sieben oder acht ähm, Bände rausgebracht, die ähm, sich zum Beispiel auch gut als Geschenke eignen, weil die sind nicht so teuer und auch nicht so dick. Ne? Also da kosten die kosten zwischen 4 und 12 Euro Aha. und haben so, dieses hier hat jetzt so um, um die 90 Seiten und es ist richtig handlich, kann man gut irgendwo hin Aha. mitnehmen. In ihren äh, Büchern, in ihrer Lyrik, beschäftigt sie sich eigentlich mit auch so einem richtig menschlichen Thema, meistens mit der Liebe. Okay. <lacht> genau. So heißt dieses Buch, das ich von ihr habe, Liebe und Unendlichkeiten. Auf dem Cover sieht man eine Frau mit Rosen um sie herum. Ja? Ähm, sie hat sich auch mit sagen wir mal, den ernsteren Seiten der Liebe beschäftigt, in, in ihren anderen Büchern, aber dieses hier ist so ein richtig kleines, schmackhaftes Ding für Menschen, die verliebt sind. So, ja. oh, so sehe ich das, okay. ja. Es sind auch ein paar tragische Texte drin, sagen wir mal, und es ist ähm, in dem Bereich, in der romantischen Liebe, ist ja die Grenze unheimlich ähm, scharf, also äh, zwischen Romantik, ja, mhm. und Kitsch, sagen wir, ne? Ah, ja, okay. Es kommt auch immer schwer ja. drauf an, ob man selbst gerade das gut nachvollziehen kann, ähm, oder nicht, ne? das kennen Sie ja auch, ne? wenn man selbst irgendwie gerade für was Feuer und Flamme ist, da hat man da so ein bisschen so ein bisschen enthusiastischeren Blick auf die Dinge. Ne? Und wenn man gerade irgendwie von der Liebe die Nase voll hat, denkt man natürlich, was denn das für ein Kitsch. Ne? Aber ich finde, es ist kein Kitsch, sondern es ist über, über die ganzen Gedichte hin einfach schöne, liebvolle Mikroprosa.
1: Magst du uns da mal was vorlesen?
0: Ja, also genau, das kann ich gerne tun. Hier haben wir eines, das gefällt mir gut. Das sind auch so fast schon so Sprüche, ja. Man muss nicht alles für die Liebe tun. Liebe darf einfach so sein. Liebe muss nichts beweisen. Liebe muss nicht leiden. Liebe muss nicht kämpfen. Liebe darf einfach so sein. Und das äh, ist so ganz typisch, das sind so ganz einfache Sachen und die, 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 mir, mir gefallen mhm. die unheimlich gut. Da hat sie ja zum Beispiel auch geschrieben, ich habe heute geschrieben, es könnte Spuren von dir enthalten. Ja, so kleine kleine. Okay, Dinge. was
1: natürlich dann die Schriftstellerin
0: in dir Ja, auch total, genau. Das sind so Beispiele und ich will auch gar nicht jetzt zu so viel vorlesen, ja. es gibt auch einige... Ähm, da mal, Prosastücke, Stücke, die sind länger über ein paar Seiten. Die erzählen dann Aha. quasi so eine, Geschichte, so eine kleine Geschichte, ja. Und je nachdem, äh, was man selbst schon so für Erfahrungen gemacht hat, kann man sich da auch gut erinnern oder Aha. vielleicht auch mal noch mal drauf hoffen oder <lacht> oder so. Genau, genau. Also es ist sehr schnörkellos,
1: würde schnörkellos, ich sagen. Ne? Schnörkellos, so genau. Also außen ist es schön gemacht. Ja. Äh, mit der Zeichnung, wie du gesagt hast. Mhm. Aber innen ist sehr...
0: Auf die Texte beschränkt, genau. Ach,
1: und der, der ja. Spruch hinten der ist natürlich auch schön. Woher wissen Gänseblümchen eigentlich, wer wen liebt?
0: Ja, das, das finde ich auch sehr Sieh's, schön. Ne? Genau. Woher wissen die das? Ne? Ich weiß, dass die Anna Tour auch ähm, äh, Karten macht äh, mit diesen Sprüchen drauf. Ah ja, okay. Mama. Und äh, sie ist in Instagram bekannt unter Mango Sorbet. Mango Sorbet, okay. Das ist ihr äh, klangvoller Name auf Instagram. Und ich denke, wenn man mit ihr Kontakt aufnimmt, dann äh, kann sie einem auch solche Postkarten mal zeigen oder, oder schicken. Ähm, Ihre Bücher gibt es überall zu kaufen, kann man überall bestellen, mhm. also auch im Internet. Sie sind independently published, ja, also nicht beim Verlag, aber trotzdem, wie gesagt, sehr hübsch. Das war Liebe und Unendlichkeit von Anna Thur. Gut. Dann wollen wir jetzt mal hier noch zu... Äh, einer Ganz anderen Autorin wiederum voranschreiten, die ja. äh, haben wir zum Teil beide gelesen. Ja, ich habe zum Teil beide gelesen und, äh, und ich bin ja schon einiges gewohnt, aber <lacht> <lacht> mir fliegt doch da fast der Hut weg, als ich da dieses erste Buch da gelesen <lacht> habe, weil es so richtig, so richtig geil und so richtig cool und fresh und frech ne? auch genau. War.
1: genau. Ähm, das Buch habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten von meiner Nichte. <lacht> Vielen Dank nochmal nach Berlin. Ich war, völlig begeistert. Ich war auch völlig begeistert. Ich habe direkt zur Katja gesagt, Katja, das musst du auch nicht. Und zwar, worum geht es? haben wir euch schon so die La Nase lang gemacht. Ja. Es geht um ein Graphic Novel. Ein Graphic Novel. Also das ist ja eh sowas, was ich gerne mag. Und das ist jetzt ein Graphic Novel von der Liv Strömquist. Der Name sagt schon fast, eine schwedische ja. ähm, äh, Autorin oder beziehungsweise eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerin. Mhm. Also sie hat Politikwissenschaften studiert und äh, zeichnet halt regelmäßig auch für unterschiedliche Magazine und Zeitschriften in Schweden, arbeitet als Radiomoderatorin und bringt halt solche mhm. super schönen, <lacht> ähm, graphic Novels raus mhm. und wir haben jetzt hier also das eine was wir euch vorstellen mhm. wollen ist I'm Every, Woman. I'm ist Every 2000, Woman genau. 2019 erschienen und es ist eine Sammlung eigentlich von kürzeren Geschichten mhm. und es geht alles um Feminismus um Kritik am Patriarchat mhm. ähm, um Frauenfiguren, die im Schatten ihrer Männer gelebt haben, mhm. also jetzt dies zum Beispiel anders als die frieda Kahlo, mhm. es nicht geschafft haben immer, um aus dem Schatten der, der berühmten Männern äh, äh, herauszukommen. Und es ist einfach sensationell. Ja, das Cover, also wenn man, äh, ja. wenn man irgendwie so feministisch, was mag? Die bringt so extrem auf den so Punkt. so extrem
0: auf den Punkt, ja.
1: Aber wirklich so mit dem so sehr auch überspitzt mit ja. Sicherheit, aber also ich habe mehrfach laut gelacht.
0: Ja, diesen, diesen, ist auch ein bisschen Buch. böser schwarzer Humor manchmal drin. Ja
1: ist auch dabei. Und man
0: sieht schon am Cover, das, das Cover verheißt ja auch schon, <lacht> schon Üb also Übles ja. eigentlich. Da sieht man so einen Stern und da steht so eine Frau, die hat so einen Schleier um. wie so ein bisschen auch madonna, madonna also so ja so Also genau. nicht
1: wie die Madonna aus der...
0: Nee, wie, die, ja, wie die Heilige Maria. Mit und Maria ja <lacht> Und die macht aber so ein Petzauge. Ja. Sie, sie macht so eine, eine Geste. ja So eine Fresche. Und genau. das ist eigentlich schon klar, dass da das ein oder andere auf die Schippe genommen wird. Und das nicht zu knapp.
1: Und das nicht zu so knapp, genau.
0: Also die, die Geschichten sind zum Teil in Schwarz-Weiß,
1: zum Teil aber auch in Farbe. Ähm, und sind, wie gesagt, einfach extrem auf den Punkt gebracht. Also ich musste am Anfang schon... Die erste Geschichte geht schon um das Ranking der unsäglichsten Lover der Weltgeschichte. Mhm. Da habe ich schon gedacht, okay. Und die haben das so wirklich so aufgezogen, wie es, ähm, also diese, diese Fernsehsendungen gibt, ja. die 20
0: besten, Schl
1: ja. keine Ahnung, Schlager der ja. 1970er oder sowas, mhm. Ne? Mhm. Platz 7, Platz ja. 6, Platz 5. Ja. Ähm, und dann geht's los mit Karl Marx
0: <lacht> und gedacht okay ja,
1: aber Karl Marx der ja so ne, das Motto hatte, Arbeiter aller Länder, vereinigt euch mhm. ne, steht gegen das äh, steht gegen eure Ausbeuter auf mhm. hatte ein Dienstmädchen mhm. und dieses Dienstmädchen wurde dann auch schwanger von ihm ja. <lacht> ein Schelm, der Böses dabei denkt ja. Also da war dann auf einmal auch dieses...
0: Äh, die Gleichheit egal.
1: Die Gleichheit ja, egal. Also...
0: Ja. <lacht> ja, das sind... Na, mal, es, es das die Männer werden so vorgeführt. Die ja, Männer werden sie, extrem so vorgeführt. In, in ihren sicheren äh, äh, Gedanken und Strukturen sind die, und, und, und sagen wir mal, sich da, wie jetzt der Karl Marx, ne, eigentlich, eigentlich meinen, sie würden etwas positiv verändern, aber trotzdem erhalten sie ja nur die Strukturen. Sie beziehen ja ihre Änderungen genau. nicht auf Frauen, sondern nur auf Männer. Ja? Die Privilegien sollen ja nicht alle treffen, sondern gelten nur für Männer und äh, ja diese Reihe geht noch, noch weiter und weiter die schlechtesten Liebhaber willst du noch ein Beispiel nennen ja. Pablo Picasso,
1: Pablo Picasso. <lacht> der mal ja eben auch schon erwähnt ja wie hat er gesagt also der ein reizbares Psychogenie oder ein typisches reizbares Psychogenie der eine 50 Jahre jüngere Frau an seiner Seite braucht um 24 Stunden physischen und psychischen Service zu haben ja 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 das, das heißt, die haben, die nutzen ja auch die Frauen aus, um dann, ich sag mal, selbst, ja, ihr, ihr Selbstbild auch irgendwie nochmal bestätigt zu bekommen Na klar. Ne? und ja. ähm, machen dann hier, okay, ich bin jetzt hier der berühmte Maler, mhm. ich bin zwar schon, keine Ahnung, 80, schon ein bisschen am... <lacht> so vertrocknete Rosine, ne ja okay aber ich hätte jetzt hier gern die 20-Jährigen, ne? die ja. mich hier den ganzen Tag ein bisschen betütteln, die das ja. natürlich dummerweise oft auch gemacht haben. Aber okay. okay, muss man dann auch dazu sagen. Dann ist auch Albert Einstein oder ähm, mhm. gibt es auch eine ganze Geschichte über Priscilla Presley.
0: Mhm. Ähm, ja, also Na, hat sie die, diese Biografien mal auf eine, aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Also dieses Albert Einstein. Das hat mich schon auch... Äh also das hatte ich auch nicht gewusst, ne, dass der eine Frau hatte, die äh, auch Mathematikerin mhm. war und mhm. die einfach ihm zuliebe ihre Karriere vollkommen aufgegeben hat und ihm immer nur zugearbeitet hat, weil mhm. es halt mhm. einfach so war, klar. Und die Männer sah, haben dann gesagt, ist super. Ne? Ah ja. Ich, so, die kann du. ja rechnen und kochen. Ne? Besser geht's <lacht> ja nicht. Ne? Ich kann beides nicht. ne? Egal. <lacht> Okay. <lacht> ja, aber das ist ein Hammerbuch also die nimmt auch kein Blatt vor den Mund und es ist das, was man selbst so oft denkt, ja, dass man dann da drin liest und da muss man es so schlucken ja, sie hat es auch mit dem Papst ne, der ja, also naja, der ja das Inbild äh, des Menschen ist, der die traditionelle Familie predigt, ja und die Hingabe die, Kern, zur, die, Kernfamilie. die, Kernfamilie, die Kernfamilie und die auch Kernfamilie. diese Hingabe zur Kernfamilie ja, ja. Und äh, der aber ja selbst nie in dieser Situation ist, dass er sich um Kinder oder um Kegel oder um irgendwas kümmern muss, sondern ja immer von seinen Lakaien oder, also, ne, rundum bedient werden. Da kann man natürlich auch leicht sagen: Klar, Kernfamilie ist super und wenn ihr verheiratet seid, müsst ihr für immer zusammenbleiben, <lacht> genau, weil genau. Äh, so ist es halt, während er ja. Ähm, ja, das könnt ihr euch dann selber ein Bild machen, was die Liv Strömkes dann äh, für Vermutungen anstellt. Äh, ja, was, was da dann alles passiert. Es ist wirklich also sehr kurzweilig. Man muss ja. es nicht am Stück lesen, nee. klar. Nee, 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 nee. Es ist, äh, äh, ich würde sagen, es ist schon Ü16 auf jeden Fall. Ja, also man ja, muss schon ja, ein bisschen, ja. bisschen Background-Wissen haben in sich. Erstens, dass man die Witze versteht, ja. Also dass man auch die Leute kennt, um die es geht. Und es gibt auch die ein oder andere gemalte, sagen wir mal, Abbildung von gewissen Körperteilen, ja, äh, so, wo ich denke, naja, okay, <lacht> wir als erwachsene Frauen haben da keine Schwierigkeiten mit, aber ähm, man muss es einordnen können, auf jeden Fall. Ne? Also ich könnte mir gut denken, dass der ein oder andere richtig äh, geschockt ist, ja, vor allem wenn das ein Mann liest, ja. Die, das äh, äh, müsste man sich erstmal drauf einlassen, aber äh, ich denke, manche, die würden vor lauter Abwehr diese Witze gar nicht verstehen. <lacht> ja? Die könnten sich gar nicht drauf einlassen. Ja. Ja? Die hätten schon die, den Rollladen runtergelassen, äh, bevor, bevor die erste Geschichte eigentlich ihre Wirkung entfalten kann. Mhm. Mhm. Ja? Insofern ist es schon auch provokant. Absolut. Ja, Absolut. aber, aber äh, hier für, für uns witzig. Ja, genau. Schon schon ja <lacht> und sie hat noch einen anderen Band den können wir auch erwähnen genau, den Ursprung der Ursprung der Liebe. der Liebe den habe ich noch nicht geschafft aber
1: ah, Prinz Charles ist da auch immer Prinz Charles <lacht> <und> Lady <lacht> Di kommen wir jetzt auch noch mal drauf. Ah, okay, ja, auch schon mal
0: erwähnen. die kommen auch immer mal wieder vor ja aha ja die kommen immer ähm, wieder vor ja das ist
1: auch ein, ein immer ein wieder ein schönes Beispiel ja
0: weißt du was ich toll finde also wir haben ja hier in unserem Saarland ein, äh, eine Zeitung unsere Tageszeitung, dieser Brücker Zeitung die kennt ihr bestimmt, also sofern ihr aus dem Saarland seid äh, da gibt es auf der Rückseite dort wo es Wetter ist und so den cool, immer den Häger mein Häger, ja, Hager, ja Hager. meine Tochter und ich, wir, wir lesen den immer und der reitet ja wirklich auch dermaßen auf diesen patriarchalen Klischees rum, ja? sie muss ja immer kochen er kommt ja nie nach Hause naja. er trinkt ja nur Bier, ja und was weiß ich, die in Schwiegermutter ein Haus hält, und kümmert sie, macht nur Dreck <lacht> und dies alles, aber sie ist ja auch so in der Rolle drin, die, die, die Helga, ja. so heißt sie ja, macht ja wirklich sonst nichts anderes, sie ist zwar immer wütend mit ihm, aber sie sie wirft ihn ja nie wirklich raus, er kommt ja jeden Tag wieder, <lacht> jeden Tag ist da so ein Comic drin und auch wenn es darum geht, ähm, klar äh, spielt äh, Hager also diese Comicreihe auch mhm. mit den Klischees, das ist auch nicht immer ernst gemeint, ja, aber die liegen schon zugrunde und es ist immer wieder der gleiche Narrativ darüber, Wäre das nicht toll, mein Vorschlag an dieser Brücker Zeitung, wenn ihr mal mit Liv Strömquist Kontakt aufnehmt und statt dem Helga mal vier Wochen lang Comics von ihr hinten drauf macht hier auf die Zeitung? Das fände ich mal richtig mutig und richtig toll. Nur eine Idee. Sehr
1: schöne Idee. Ja. sehr schöne Idee. Gut. Gut, also, ähm,
0: das war, das
1: war Liv Strömquist an Every Woman aus dem Avant Verlag glaube ich, so knapp 100 Seiten. Mhm. Also von mir eine absolute Empfehlung. Ja, von, ich von ich liebe auch. es, ja. ich liebe es wirklich. Es
0: ist wirklich spannend, ja. Ist wirklich so schön.
1: Wir haben heute einen Gast, die Elina. Und die Elina möchte uns das Buch Mitternachtskatzen
2: vorstellen. Elena, um was geht's denn bei dem Buch? Also, es geht um Katzen, die mit halt mit Menschen die Katzenkönigin retten müssen. Okay. So, es geht halt um Katzen und um Menschen. Es geht halt um
1: Katzen und um
2: Menschen. Okay. Also das Buch ist erschienen
1: im Ravensburger Verlag, ist auch sehr aktuell. Ne? Ich glaube, das ist im letzten Jahr erschienen. Ja. Hat ähm, etwas über 300 Seiten und ist sehr schön gemacht. Also auf dem Titelblatt sind schon ganz viele Katzen. So ein bisschen glitzert es auch, ne? so ein bisschen golden. Und auch innen sind, sind Zeichnungen mit Katzen. Ne? Immer auch nochmal, wo es dann um die Geschichte geht. Also es ist sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Ja. Wie heißen denn die Hauptpersonen in dem Buch?
2: Die Hauptpersonen heißen Henry und Nova. Sind das Menschen oder sind das Katzen? Also das
1: sind Menschen. Okay. Äh, ja. <lacht> das sind Menschen,
2: okay. Ja. Und es gibt auch Katzen. Wie heißen denn die Katzen? Also es gibt Straßenkatzen, die heißen Edison und Pablo. Mhm. Und die böse Katze heißt Penelope. Die Katzenkönigin Quinn von England heißt Königin Quinn, okay. es gibt noch Mitternachtskatzen und die haben halt teilweise keinen Namen und es gibt noch, äh, also noch ein Mensch, das ist der Horatio und der Schulleiter von der Schule der Felidix. Was ist denn die Schule der Philidix? Das ist eine Schule, wo ähm, die wo Kinder hingehen, die mit Katzen reden können. Was hat dir denn an dem Buch besonders gut gefallen? Die Katzen.
1: Ey, guck mal, du hast, doch, hast mir doch eben erzählt, du hast jetzt schon den zweiten Band gelesen und du wirst auch den dritten Band lesen. Muss ja irgendwas sein, was dich fasziniert hat an dem Buch. Die Schule der Philetics. Okay, was fandst du cool mit der Schule? Ja. Würdest du auch gerne hingehen? Ja.
2: Willst du ja. uns mal noch was vorlesen aus dem Buch? Ja. Der Tower von London hatte jahrhundertelang als Palast der Könige von England gedient. Nova hatte sich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnt, dass sie jetzt dort lebte. Das Gelände des Towers war riesig. Überall gab es alte Gebäude, hohe Türme und Mauern mit Schießscharten. Da der größte Teil des alten Schlosses jetzt ein Museum war, wimmelte es nur so von Touristen und Leuten, die dort arbeiteten. Horatius' Turm dagegen lag völlig einsam und versteckt hinter einer hohen Mauer, die von einer dichten Hecke bewachsen war, gegen die selbst Dornröschens Prinz keine Chance gehabt hätte. Wenn man an der Mauer vorbeilief, konnte man nicht, noch nicht einmal ahnen, dass Horatios Schule überhaupt existierte. Vom Turm selbst sah man nur die oberste Spitze, in der einige Steine fehlten und die aussah wie eine Ruine. Horatio hatte um den Turm herum kleine Gänge und Wege angelegt, die sich durch einen dicht bewachsenen kleinen Garten schlängelten. Nova liebte die Sonnenblumen, die ihr fast bis an die Schulter reichten. In der Nacht wirkten die Büsche, Sträucher und Blumenbeete fast ein wenig unheimlich. Ständig kraschelte es und ab und zu fühlte Nova einen Ast an ihrer Schulter oder am Hals, der sie wie ein dünner Finger streichelte. Wie viel freundlicher sah es doch tagsüber hier aus. Die Schüler besaßen alle einen Schlüssel für das massive Eisentor in der Mauer, denn Horatio wollte nicht, dass sie sich eingesperrt fühlten. Außerdem verlor er seinen eigenen Schlüssel recht häufig und so konnte er immer eines der Kinder um Hilfe bitten. Die Kieselsteine knirschten verräterisch unter Novas Füßen. Es war tiefschwarze Nacht und die kühle Luft kitzelte sie in der Nase. Nova und Henry hatten den ganzen Nachmittag mit den Katzen gespielt und waren dann zum Abendessen gegangen. Jetzt schlummerte Henry selig in seinem Bett. Er liebte seinen Schlaf. Einmal hatte Nova versucht, ihn nachts mitzunehmen, aber Henry lag still wie ein Sack Kartoffeln unter seiner Decke und drehte sich nicht einmal auf die andere Seite, selbst als sie ihm Wasser ins Gesicht und auf den Hals spritzte. Er flüsterte nur etwas, was wie... Tod den Schlafräubern klang. Sehr schön. Das heißt, das Buch handelt dann von den zwei, wie sie in der Schule sind und dann halt auch diese Königin retten. Ja, Edison teilt denen halt mit, dass sie die Königin retten müssen. Okay. Weil die Mitternachtskatzen das allein nicht hinkriegen. Okay, und das
1: heißt, sie haben Unterstützung dann von den, von den Menschen gebraucht. Ja. Mhm. Ist es spannend das Buch? Ja, ja,
2: es ist spannend. Und für welches Alter ist das Buch gut geeignet? Also so 9 bis zwölf vielleicht.
1: 9 bis zwölf, Sehr schön. Die Autorin ist die Barbara Lapan. und du hast dann noch was raus also noch was recherchiert über die Autorin.
2: Ja, also Barbara Lavan hat chinesische und japanische Sprache studiert und wohnt jetzt mit zwei Töchtern und einem Mann nah an der Themse in London und besucht manchmal Horatio mit Katzenleckerlis. <lacht> Sehr schön. Sehr gut.
1: Genau. Und das war jetzt der Tipp von der, von der Elena. Barbara Laban, Mitternachtskatzen, der erste Band, die Schule der Felidix aus dem Ravensburger Verlag. Und Band 2 und 3 ist auch schon verfügbar.
2: Ja, und Band 4 kommt im September. Ah, und Band
1: 4 kommt im September, wunderbar. Gut, vielen Dank für das schöne
0: Buch. Okay, ihr Lieben, das war's heute mit Girls Only von Frauen für Frauen und Männern über
2: Frauen <lacht>
1: <lacht> über Männer ja genau, genau über Katzen nicht zu vergessen die Katzen nicht zu vergessen ja, ich glaub, da haben wir heute einen sehr bunten Mix ein, wieder aber ein sehr einen sehr, sehr schönen Mix genau
0: aber bin ich und heute haben wir auch schon mal bunt. ein bisschen besprochen welche Themen da in Zukunft auf euch warten aber das verraten wir noch nicht mh? Baden. Genau. genau. Das werdet ihr dann das nächste Mal <lacht> Ja, und ich hoffe, letztes Mal haben wir den Tipp gegeben, schaut mal der Schwarm. Ja, genau. Wir schauen auch der Schwarm. <lacht> und da würden wir auch mal dann drüber reden, denke ich, bei Gelegenheit. Können wir
1: gerne machen.
0: Okay. Ja. Das, das war's.
1: Katja und Inas Buchgestöber. Bis bald. Tschüss.